0: Josch, wie nennt man ein helles Mammut?
1: Keine Ahnung. Helmut. Moin und herzlich willkommen zur 20. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem grusel mit mir, Josch Kliemann. Und mir, Christoph Wellbrock. Wie immer präsentieren wir euch auch heute wieder zwei unheimliche Geschichten. Diese können gruselig sein, übernatürlich oder auch einfach kaum zu glauben. Am Ende überlassen wir es zunächst wieder euch zu überlegen, ob diese Geschichte fiktiv waren oder doch auf einem wahren Kern basierten. Und bevor wir jetzt zu dieser Auflösung dieses Kerns kommen, eine kleine Spoilerwarnung wie immer, denn die neuen Geschichten beginnen ab 20 Minuten und 33 und davor ist die Auflösung. Bevor wir zu der Auflösung von den letzten Folgen kommen, noch eine kleine Nachrechnung zu der Auflösung davor. Denn die Geschichte, die höhere Geschichte, die ich hatte, dazu habe ich noch eine Nachricht gekriegt. Es handelt sich um eine Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern, wo das Ganze passiert ist. Mhm. Mehrere Informationen dazu darf ich nicht preisgeben, aber nur damit man es ungefähr in Deutschland verorten kann.
0: So. Okay, also in meck Ja, dann machen wir direkt weiter mit der Auflösung von Folge 19.
1: Herzeleid und ein unzertrennliches Trio. Ich glaube tatsächlich, dass Josch jetzt übernehmen muss. Genau. Und zwar, ähm, Herzeleit, die Geschichte von Christoph, ging um Claudia, eine junge Frau, deren Mann Suizid begeht. Er ist jedoch Organspender und sein Herz wird einem anderen Mann eingesetzt, den Claudia eine Zeit später kennenlernt und lieben lernt. Mhm. Und dieser Mann, dieser zweite Mann, entwickelt mit der Zeit immer mehr Ähnlichkeiten zu ihrem verstorbenen Ex-Mann. Jedoch mehr Ähnlichkeiten, als sie vielleicht lieb ist, denn auch er begeht ein paar Jahre später Suizid. Da hatten wir, wie immer, euch natürlich auch gefragt bei Instagram, was ihr glaubt, ob die wahr oder falsch ist. Und von euch haben 64% gesagt, sie ist wahr und nur 36% sie ist falsch. Also mehrere Leute glauben Christoph das. Hm. Bei mir ist so ein bisschen, ich finde, sie ist nicht so abwegig. Also das ist was, also erstmal generell, sowas kann natürlich einfach passieren, so grundsätzlich. Es ist natürlich ein bisschen unwahrscheinlich, dass halt Du dich in den Mann verliebst, der das Herz deines Ex-Manns bekommen hat und sowas. Aber das ist schon weird, ne? Ist schon weird, aber also weird sowieso. Aber ich glaube nicht so. Das kann man sich halt auch nicht aussuchen, wie nee. man liebt. Ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall glaube ich, das ist nicht abwegig. Ich glaube trotzdem, du hast dir die ausgedacht. Weil hm. ich irgendwie glaube. Ich finde, das hat, das, find das hat so einen, auch so einen ziemlichen X-Faktor-Vibe auch wieder so ein bisschen. Das könnte auch eine Folge daraus sein. <lacht> das wäre äh, fast
0: schon dreist, ne? Einfach, wenn ich da wenn ja kopiert wäre. ne?
1: <lacht> Aber irgendwie, ne, ich glaube, irgendwie glaube ich das nicht. Ich glaube, irgendwie, du hast dir die ausgedacht.
0: Hm. Ich habe mir jetzt übrigens angewöhnt, bevor ich das jetzt auflöse, mir einfach jetzt immer meine Notizen zur Hand zu nehmen. Ganz egal, ob ich es mir ausgedacht habe oder nicht. Einfach, um dich in die Irre zu führen, weil mir aufgefallen ist, ich habe die Angewohnheit gehabt, immer nur meine Notizen zu nehmen während der Auflösung, wenn es wahr ist, weil ich ja dann nachgucken muss. Und jetzt habe ich, ich nehme jetzt einfach immer mein iPad in die Hand und äh, versuche dich reinzulegen. Das
1: ist so ein bisschen, gerade so ein Moment, wie kennst du das von, wie hieß diese Show nochmal, mit diesen drei Toren und dem Song? Äh, Oh Gott. Glücksrad Ach, äh, oder? Nein, nee, Glücksrad Glücks war das nicht. Egal, aber da gab es nämlich auch so eine Sache, das hat doch glaube ich TV Total mal irgendwann aufgedeckt, dass irgendwie, wenn der Umschlag hinten Eckig war, war das ein Gewinnertor, und wenn es rund war oder sowas, war das ein Verlierertor. Echt? Und das, weil die ganz viele Ausschnitte gezeigt haben, wo es so war. Und das ist so, genau ist das mit deinem iPad jetzt so. Hätte man damals, das hätte ich das damals gewusst, hätte ich jedes Mal das vorher ahnen Stimmt, können. Stimmt, ja. Hättest ich habe es tatsächlich nicht gemerkt. Hättest du. Tja,
0: heute legst du falsch, mein Lieber. Wirklich? Ja. Es wird mal wieder auch mal wieder Zeit für dich einen kleinen Obolus in unser Glas zu werfen. Äh, denn die ja, Geschichte ist ich wahr.
1: Erstmal werfen. Würf. ist lange genug her. Die Firma dankt. Das schmerzt nicht so Endlich
0: sehr. Endlich muss ich nicht, oder oh, ich bin ja noch gar nicht dran gewesen. Endlich musst du mal wieder, das wollte ich sagen. <lacht> Stimmt, ich, äh, wissen wir das noch gar nicht Scheiße. so genau. Ähm, ja, das ist genau so im Prinzip passiert. Und zwar, Terry Cottle ist derjenige, der sich bereits 1995 selbst tötete in seiner Laube. Und dessen Herz ging an Remus... Sonny Graham. Sonny war sein Spitzname. Ähm, so, okay. Also Remus Graham heißt er eigentlich, aber er wurde eigentlich von allen nur Sonny genannt. Und Sonny war deutlich älter als Cheryl, als sie sich kennengelernt haben. Also Cheryl war 28 und Sonny war schon über 50. So jung? Ja. Also Cheryl war 28, genau, als ihr Mann gestorben ist. Die okay. war ziemlich früh verheiratet. Also in meiner Geschichte war es ja so, dass das ein Jahr ungefähr gedauert hat, nachdem ihr ja. Mann gestorben ist, dass sie sich kennengelernt haben, weil der Charakter in meiner Geschichte sich bedanken wollte. Und so ähnlich war es auch. Also die haben nach einem Jahr hat Sonny Graham Kontakt aufgenommen zu ihr und die haben dann aber auch ein Jahr miteinander Briefe geschrieben. Also die mhm. haben sich nicht sofort getroffen, okay. sondern er hat ihr Briefe geschrieben und sie war auch eigentlich lange dem Ganzen eher ein bisschen abgeneigt, weil sie noch total getrauert hat um ihren... Um ihren Ex-Mann logischerweise, ne? ja. kann man verstehen. Ja, letzten Endes sind sie aber dann eben doch zusammengezogen auch und haben auch geheiratet, 2004. Und vier Jahre später hat sich Sonny dann auch in der Laube getötet, also 2008 ist das gewesen. Und der hatte auch vier Kinder. Oh. Genau, also die hat er schon aus erster Ehe Waren mitgebracht. War nicht so alt wie sie dann ungefähr?
1: Die müsste ja schon Nee, die war ein bisschen
0: kleiner. Also er ist zum Beispiel 2008, als er sich hingerichtet hat oder getötet hat, wollte er eigentlich mit seinem neunjährigen Sohn zum Zahnarzt. Und dann ist er einfach kurzerhand nochmal eben umgedreht Was? und in die Laube gegangen und hat sich, hat sich erschossen. Krass. Äh, ja, ziemlich tragisch das Ganze. Und, ähm, und das ist eigentlich fast auf den Tag genau, 13 Jahre. Nach dem Selbstmord von Terry Cottle geschehen. Also, es war am 1. April 2008, dass sich Remus Sonny Gray mhm. getötet hat, und ich glaube, irgendwie, das war so Ende März oder Anfang April, also fast genau 13 Jahre später. Schass. Ja. Wurde ja. das
1: mal untersucht, ob, ob, also, sie war definitiv nicht da, als das beides passiert ist? Weil, also, so, wenn man jetzt mal das. Also, also es ist,
0: war also ein Mord oder also Fremdverschulden genau, oder auch ein Unfall wurde,
1: wurde ausgeschlossen. Okay, krass. Ja, in beiden Fällen. Okay, dann ist es aber heftig tragisch auch, ey. Ja. Ja, vor allem macht das mal mit. Also als Frau, aber auch mit dem Kind ja. und so weiter. Ja, das ja, ist das schon ist
0: ganz schön krass. Crazy, ja. Aber ja, es ist, also, wie du es eben schon eingangs in deinem Intro da erwähnt hast, irgendwie, also kann man sich mal die Frage stellen, wenn man das weiß, also wenn man wirklich weiß, dass in der Brust ein Organ und sogar dann auch noch das Herz von deinem Ex oder mm. deiner Ex mm. schlägt, ähm, da lässt man sich auf sowas ein oder würde man einfach kategorisch das ausschließen und sagen, sorry, du bist ein netter Kerl ab, oder eine nette Frau, aber das ist mir
1: ein bisschen zu heavy. Ja, ja, also gefühlsmäßig muss man ja immer in der Situation stecken, das kann man von außen natürlich immer so ja. leicht sagen, ja. aber ich finde es auch ziemlich weird. Aber ich finde es auch komisch, stell dir vor, du kriegst ein Herz eingesetzt, also ja. jetzt mal angenommen, du bist so ein bisschen Vielleicht gläubig oder glaubst du an was Spirituelles oder an so von wegen die Seele sitzt im Körper und sowas und dann kriegst du ein Herz eingesetzt von jemandem, der sie umgebracht hat. Das ist, glaube ich, vielleicht auch komisch, dass so ein Teil von jemandem, der nicht mehr leben wollte, in dir, dir hilft, weiterzuleben. Eigentlich ja, ist das, das ist ja. eigentlich so ganz fast ein bisschen schön, so, dass quasi jemand, der sein Leben nicht mehr wollte, dir dann helfen konnte zu leben. Aber das zweite Ende, das er sich dann auch noch umbringt, macht es umso tragischer irgendwie. Ist auf jeden Fall ganz. Und umso X-Faktoriger. Genau, deswegen. Ich fand, das war so richtig. Also, es hätte so, so auch in X-Faktor-Folge bringen ja. können. Okay, okay. Habe ich nicht mit gerechnet. Also, wie gesagt, ich habe gesagt, das ist gar nicht so abwegig, aber irgendwie dachte ich so ein bisschen, vielleicht auch gerade deswegen, weil es so naheliegend, was heißt naheliegend, aber weil es halt eben so eine Geschichte ist, die einfach nochmal mal passieren kann. Ja.
0: Ja, ich bin auch irgendwie echt, ich habe mich selber so ein bisschen gewundert, dass ich darüber auch gestolpert bin, ehrlich gesagt. Über die Geschichte. Ja, ja, also weil das ist jetzt nicht unbedingt so eine, das ist ja irgendwie jetzt keine Geistergeschichte oder irgendwie so. Das findest du
1: nicht bei unter Google True Horror Story. Ja, genau, genau. Und
0: ich fand es irgendwie, ja, ganz ganz spannend, irgendwie auch zu lesen. Also könnt ihr gerne nochmal nachlesen. Googelt einfach nach Terry Cottle, Cheryl Graham oder Sonny Graham. Wie schreibt man Cottle? C-O-T-T-L-E. Cottle. Cotton. Ja,
1: Genau, eine okay. wahre Geschichte.
0: Tja, aber wir haben ja noch eine zweite Geschichte aufzulösen, nämlich Meine. ein unzertrennliches Trio. Mhm. Drei Jungs, die sie schon seit langer Zeit kennen, gehen wandern. Das Wetter ist nicht das Einzige, was irgendwie ziemlich unangenehm ist, sondern das Equipment der drei lässt auch zu wünschen übrig. Und so sind die Nächte, die sich um die Ohren schlagen, äh, lang und unbequem. Und ähm, die drei beziehungsweise die zwei Protagonisten irgendwann, die es dann nur noch sind, weil einer spurlos verschwindet, werden immer seltsamer, weil auch äh, das Wetter und auch einfach die Szenerie des dunklen Waldes den äh, beiden aufs Gemüt schlägt. Und das Ganze gipfelt dann in einem dramatischen Ende. Ja, so kann man es zusammenfassen. Aber bevor ich meine Einschätzung mal abgebe, sage ich erstmal noch, was ähm, unsere tolle Community meint. Denn auch zu dieser Geschichte haben wir natürlich gefragt, was ihr glaubt. Und 59% Prozent von euch sind der Meinung, dass Josh uns eine wahre Geschichte erzählt hat. 41% hingegen, und das ist schon wieder sehr, sehr knapp. knapp, glauben, dass er auch schon es angelogen hat und die Geschichte aus seiner Fantasie entsprungen ist. Tja, ich habe erstmal ja noch ganz viele offene Fragen gehabt, die wir mir hoffentlich gleich beantwortet. <lacht> weil ich mich am Ende gefragt habe, ob es, von, ob es generell sowieso drei waren. Und ob sich dieser Typ einfach, ob der sowieso schon ein bisschen gestört war, beziehungsweise krank war oder irgendwie Wahnvorstellungen hatte, weil ja du das schon vorgeschadowed hast mit dieser blauen outdoor die du da erklärt mhm. hast und am Ende mhm. ist es die outdoor die den Toten irgendwie erkennen oder erklären soll und dann war es aber einfach nur ein blauer Schlafsack mhm. oder die Hülle eines blauen Schlafsacks und, ähm, und der, 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 der zweite sozusagen oder einer der drei stirbt sozusagen eigentlich umsonst, mhm. weil sich ja die äh, Vermutung nicht bestätigt, die der eine hat. Und ja, das habe ich mich dann gefragt, ob das überhaupt drei waren. Was glaubst du denn jetzt? Tja, ich hab, du, keine Ahnung. Also ich glaube, dass es nicht drei waren. Ich glaube, dass es zwei waren. Das ist, du denn ähm, für eine Auflösung? Das, das, das sage ich schon mal jetzt einfach so. Und die Auflösung, mein Tipp ist, oh, ich habe echt lange drüber nachgedacht und war so, oh Mann, ich habe eigentlich nicht schon wieder Bock, einen Euro zu bezahlen, weil ich die letzten <lacht> beiden Male, glaube ich, dran war. Und auch noch Schulden bezahlen musste, Letz. Ja, weil du vorher nicht bezahlt äh, ja. hast. Ja. Ich glaube auch weil du die Geschichte wieder so schön ausgeschmückt hast mit diversen Adjektiven und ähm, ganz tollen Wörtern, die du da wieder ausgepackt hast. Ich glaube, du hast dir das einfach ausgedacht, hast eine schöne Geschichte geschrieben. Weil es ähm, in der
1: Realität keine schönen Wörter und Ausschmückungen gibt, oder was? Doch,
0: aber ich der Meinung bin, dass du dich bei wahren Geschichten ein bisschen mehr an den Plot hältst und nicht so viel Zeit und Raum für... Deine eigenen Ausschmückungen. Das war nämlich genauso auch bei nur dieses eine Mal. Da habe ich nämlich gesagt, dass es war. Und da war das genauso mit diesem, auch dieser Dialog, den du dir da ausgedacht hast, den ich so geil fand. Na, egal. Also, das ist ja oh. eine
1: schöne Theorie von dir.
0: Ich bin noch nicht fertig. Ach so, kommt noch was? Jetzt können wir natürlich wieder sagen, nein, ähm, ich glaube, du hast dir das ausgedacht.
1: Ja, also, es ist ja eine schöne Theorie von dir. Und du sollst Recht behalten. Yes. Also, ich habe sie mir ausgedacht. Es kam in den Kommentaren, kam es glaube ich ein oder zweimal und ich habe auch noch eine Nachricht gekriegt, dass die Leute an den Film, den es bei Netflix gibt, The Ritual, erinnern soll. Ah ja. Das habe ich, also ich kannte den zu dem Zeitpunkt noch nicht und habe ihn dann halt geguckt und muss sagen, naja. Also.
0: Ja, da bin ich aber bei dir.
1: Ich finde, so von der Grundstimmung und dem Wald und so weiter, ist es grundsätzlich ähnlich, weil es halt einfach auch um Männer geht, die in einem tiefen Wald wandern. Aber The Ritual geht halt wirklich um quasi Ritualopferungen, einem Waldgottmonster-Krams. So, das ist schon noch ein anderer Schnack. Ich habe mir die halt ausgedacht und ein bisschen als Inspiration nur auf die Idee bin ich gekommen, weil ich einfach nochmal gelesen habe vom Film Blair Witch Project. Und einfach nochmal gucken wollte, wie da eigentlich die Hintergründe sind, weil die sind ja auch nicht echt. Und dachte einfach so, oh, vielleicht schreibe ich auch mal was in die Richtung. Es hat sich dann aber mit der Zeit weiter wegentwickelt. Beim Schreiben von Blair Witch. Ich wollte am Anfang auch so in Richtung gehen, von wegen, vor den Zelten sind plötzlich irgendwelche Holzfiguren oder irgendwelche Steinhaufen also oder sowas. So Voodoo-mäßig oder halt irgendwelche Figürchen von der Hexe. Und beim Schreiben ist das dann aber alles doch in eine andere Richtung gegangen. Das war wirklich so eine Geschichte, die sich sehr organisch entwickelt hatte. Ich habe zum Beispiel diese ganze Jackengeschichte, das war so eine Last-Minute-Änderung, die ich noch reingemacht habe, weil ich irgendwie zum Schluss dachte, das wäre schon cooler. Wenn das einfach, wenn er gar nicht diese Jacke findet, sondern das war doch was anderes. Und dann bin ich nochmal zurück zum Anfang gegangen und hat da noch eine Passage reingeschrieben, wo auch diese Jacke schon erwähnt wird, damit man weiß, ach guck mal, an der Jacke erkennt man den Typen. Also gab es doch drei. Es gab drei. Okay. Der eine ist auf äh, mysteriöse Weise gestorben in dem Wald oder verschwunden wirklich einfach nur und weil dieser Wald, also so war die Idee, die Leute irgendwie verrückt macht. Irgendwas ist in dem Wald komisch, irgendein Zauber, irgendwas stimmt da nicht und die drehen alle durch. Offensichtlich ist der eine nachts abgehauen plötzlich. Und der andere wird langsam verrückt und denkt deswegen, ah, das ist die Jacke, da muss er das gewesen sein.
0: Ach, das hast du aber fies gemacht, weil du vor allem noch geschrieben hast, glaube ich, am Ende ähm, von einem Dritten oder so, den hat man nie
1: gefunden. Ja, ne? ja. der ist einfach weg, der Wald hat ihn ah. verschlungen. Ja, auf jeden Fall äh, war sie ausgedacht. Es freut mich sehr, dass sie gefallen hat. Ich hoffe, dass sie keine zu großen Logiklücken aufweist, sowas mit mit der Jacke und sowas. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und der Rest ist Geschichte
0: ja Denkst aber du nach? Nee, also ich habe nochmal ja noch ich Kritik, hab, ich, Kritik nee, raushauen nee nee ich habe also wie gesagt ich fand die Folge ich fand ich habe überhaupt gar keine Kritik ich fand die ich fand die sehr sehr gut die Folge ich fand die sehr sehr gut die Geschichte schade dass es nicht so ist wie ich dachte dass er sich das so von vornherein rein die ganze, die ganze Zeit einbildet hat, ja. einfach und und keine Ahnung einfach vielleicht so total die Wahnvorstellung hat und, und irgendwie ja, vielleicht, aber das vielleicht, keine Ahnung, weißt du, was irgendwie so fa fast schon so auch so eine so ne Filmstory gewesen wäre, wäre halt so ein bisschen so dieses, ähm, so, ja, die waren immer schon befreundet und es waren immer dieses Trio und aber einer von denen ist wirklich mal ja, bei was? einem tragischen Unfall gestorben und jetzt ah. wollen die beiden das so aufarbeiten und nochmal campen gehen und der eine bildet sich das die ganze Zeit an und dann bringt er am Ende noch seine eigenen Freund um. Okay, das wäre auch cool
1: gewesen, das geht <lacht> aber halt nicht, weil auch der andere ja die ganze Zeit auf den Verschwundenen reagiert hat, vorher. Ja, und die haben ja auch stimmt. zu zweit nach dem gesucht und so ja. ein Kram. So. Das, das wäre ja noch komischer, wenn der eine quasi plötzlich sagt, oh, mein Kumpel ist weg und der andere sagt, hä, den gab's nie. Das bringt mich
0: tatsächlich zu
1: einer kleinen Sache. Oha. Dieses Logikloch, was
0: du ja nicht hast in deiner ja. Story. Und zwar haben wir uns einen Film angeguckt. Ach
1: so, den ich wir, weiß, was du sagen willst.
0: Naja, den wir von unserer Community empfohlen bekommen haben. Beziehungsweise ganz viele von euch da draußen haben, als wir über die während Halloween erzählt haben oder euch Tipps gegeben haben, für Halloween-Filme haben wir ganz häufig den Filmtipp von euch wiederum bekommen,
1: High Tension zu gucken. Auch, glaube ich, weil ich ja Martyrs und Inside empfohlen hatte, die ja beide französische Filme sind und anscheinend hat High Tension diesen, diese Welle französischer Horrorfilme so ein bisschen angestoßen, ja. weil der auch halt ein französischer Horrorfilm ist und auch aus dieser Zeit kommt. Nur genau, auch sehr, davor. sehr
0: gorig und sehr, sehr, genau. sehr hart.
1: Auf jeden Fall haben wir uns den angeguckt, auch
0: gemeinsam. Wir haben natürlich, äh, sind eurem Rat äh, gefolgt. und, und der,
1: Bei der Gelegenheit möchte ich einmal noch mal ganz kurz Janis erwähnen, denn äh, ah ja, stimmt. Ja, mein, 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 mein Supplier von hat uns auch hier ausgeholfen. Wir, ich habe einfach mal gefragt, natürlich hat er den Film. Und dann haben wir den geschaut und er hatte schon vorher gesagt, naja, aber so gut ist der nicht. <lacht> ja. Wir wussten nicht, worauf wir uns einlassen.
0: Genau, also wir glauben mal, dass ihr alle da draußen eben auch diesen Film vor Jahren geguckt habt ja. und deutlich jünger wart und den deswegen bestimmt ziemlich krass fandet. Aber wir haben den jetzt einfach mit 30 Jahren geguckt und ähm, uns sind sehr viele Logikleiche aufgefallen. Und eigentlich macht dieser Film von vorne und hinten keinen Sinn. Auch nicht, wenn die Reddit-Gemeinde sagt dass das ist ja alle, alle Logiklöcher quasi nur Gedankensprünge von ihr ja, sind. Also und, das ist so ein ähm, Film, okay. der, hat,
1: der hat einen Twist und der, der ist schon vor dem Twist nicht wirklich gut. Der, so. der Twist Aber der Twist funktioniert nicht. Der ruiniert diesen Film komplett. Wenn du auch nur eine Sekunde nach diesem Twist über das, was vorher passiert ist, nachdenkst, macht nichts mehr Sinn. Ja. Das ist absolut krass, wie einfach wie das komplette Ding in sich zusammenfällt, alle Szenen vorher machen keinen Sinn mehr. Das ist unfassbar. Ja. Wir haben dann auch beim Gucken nochmal gedacht, so okay, wenn wir jetzt 16 wären oder 15 und das mit den Augen nochmal gucken würden oder halt auch wie ich damals Filme geguckt habe, als ich 15, 16 war. Ich habe zum Beispiel nämlich auch Inside nochmal geguckt und muss auch sagen, nicht so gut gealtert, vielleicht nicht die beste Empfehlung zu Halloween. Also einfach, weil der Film einfach so alt ist, dass er nicht mehr so cool ist. Und ich glaube, als 16-Jähriger hätte ich es schon auch cool gefunden. Einfach von den ganzen Gore-Aspekten und wie das aufgebaut ist und so weiter. Ich glaube, selbst da hätte ich ein bisschen gecheckt, dass der Twist keinen Sinn macht. Aber ganz ab davon hätte man, glaube ich, damals so gesagt, ja doch, ist ein ganz cooler Horrorfilm. Aber wenn man den wirklich aus der heutigen Sicht mit dem Wissen, was man heute so über Filme hat, nochmal guckt, ja. der ist leider, leider wirklich, wirklich schwach Ja, vor gealtet.
0: allem, Einsatz Satz ich noch, diese Szene am Anfang, in dem Truck, wo der Killer, sich da irgendwie einen Ach, ja, äh, ein Maisfeld, da, ne? ein da gibt es so eine bestimmte Szene, die den Film geguckt haben, werden, werden jetzt wissen, welche Szene das ist, also ganz am Anfang. Die macht ja auch dann absolut überhaupt keinen Sinn mehr, weil nee. ja eigentlich der Killer die ganze Zeit am Anfang in der Anfangsszene mit der anderen Protagonistin im Auto sitzt. Und dann wurde im, im Reddit irgendwie gesagt, dass das ja quasi der Traum ist, den ihr. sie hat, als sie auf der Rückbank im Auto schläft. Ach Gott. Ja, aber das hätte, also man hätte das alles besser machen können mit dem Ende, wenn man irgendwie ein paar Szenen gehabt hätte, wo das dann auch ersichtlich gewesen wäre ja, und man so quasi. Flashbacks, noch mal, wo, plötzlich wo es, genau, es nochmal Flashbacks gegeben hätte, die auch im Film gezeigt worden wären. Das werden.
1: machen sie also, ja einmal mit dieser Tankstellenkamera. Ja. das aber ist halt auch
0: so. Das mh. ist so albern, das ja, ja. ist einfach so albern, so wo du so denkst, so, warte mal. Sie redet mit dem Tankstellenwart. Sie läuft sogar weg vor dem Tankstellenwart. Der Tankstellenwart redet irgendwie. Mit dem, den erkennt er ja auch noch. Ja, das stimmt. Er kennt ihn auch. Er das kennt Einfach auch alles. Noch. Also Leute, danke unsere für Theorie, den, danke unser für den Tipp. Aber <lacht> wir fanden ihn nicht so geil wie. <lacht> unsere
1: Theorie beim Gucken war so ein bisschen, dass der Film eigentlich anders geplant war. Und dann dachten sie zum Schluss: Ey, weißt du was geil wäre? <lacht> ja, Twist. Und dann haben sie: gesagt, Ja, lass doch einen Twist, lass doch den Twist machen, mit dem keiner rechnet, weil es keine Indizien dafür gibt. Und dann retroaktiv alles ein bisschen ändern. Also, wer Bock hat, einen Film ja. zu gucken, bei dem so. man am Ende nochmal zurückdenkt und denkt, so, meine Güte, wie konnte man auf die Idee kommen? Allem, ja, w we wem schlägt sie auch am Ende den Schädel ein mit diesem Ja,
0: gut, aber das, das, ist, das ist noch mein größtes Problem. Haut sie halt auf dem
1: Boden, meine Güte, so. Aber äh, wie so. kommt sie denn da hin? Also, egal. So, wir haben lang genug ja, über den Film geredet. Ja. Äh, Vielen Dank für den, <lacht> den Tipp. Wir haben es auf jeden Fall gemacht, wir haben ihn geguckt. Ey, und es war tatsächlich auch, es hat Spaß gemacht. Das stimmt. Aus, aus einer anderen Sicht. Ja. Gut. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. So, genug. jetzt haben wir aber
0: genug Zeit hier verplempert. Ihr seid nämlich alle bestimmt schon ganz aufgeregt und fickrig,
1: denn wir... Fickrig. Kann man das sagen? Es, ist, es kann man wohl sagen. Ich finde es ist kein schönes Wort. aber ist kein, Das stimmt, es ist kein schönes Wort. Nee. Aber ihr seid sicherlich
0: ganz Ihr seid alle ganz aufgeregt. Denn jetzt machen wir weiter mit Joschs Geschichte.
1: Du bist mhm. nämlich heute zuerst dran, mein Lieber. Ja. Meine Geschichte heißt Eisige Kälte. Eisfischen hatte eine lange Tradition in Utsjoki. Die kleine Gemeinde im finnischen Teil Lapplands war weithin bekannt für ihre riesigen Seen und Flüsse, die in den Wintermonaten von einer dicken Schicht Klachen-Eises überzogen waren. Zu den dort ansässigen Finnen zählte auch das Vierergespann aus Athos, Wile, Jonas und Michael. Und wie es sich gehörte, liebten auch sie das Eisfischen. Die Temperaturen lagen jetzt schon seit über einer Woche bei unter minus 15 Grad Celsius und jetzt endlich wollten sie zusammen ihrer Lieblingsfreizeitbeschäftigung nachgehen. Jonas und Michael waren schon vor zwei Tagen auf dem abgelegenen See fischen. Jonas gestern sogar noch einmal alleine, doch heute wollten sie endlich zu viert los. Doch als wiele und Athos am Morgen bereitstanden, sagte Michael spontan ab, da seine Frau krank geworden war und Jonas meldete sich merkwürdigerweise gar nicht mehr. Also blieb den beiden nichts anderes übrig, als sich zu zweit auf den Weg zu machen, wenn sie den Tag nicht komplett absagen wollten. So erreichten die beiden morgens um halb neun Medejawi, einen großen abgelegenen See einige Kilometer von der nächsten Ortschaft entfernt. Als die beiden den Skoda von Athos verließen, blies ihnen ein eiskalter Wind um die Ohren, die zum Glück mit dicken Pelzmützen bedeckt waren. Wiele sah sich um. Ein leichter Nebel lag über der großen mit Pulverschnee bedeckten Fläche vor ihnen. Wenn man es nicht besser wüsste, würde man gar nicht einmal vermuten, dass sich hier ein See befand, geschweige denn einer, in dem die beiden noch vor ein paar Monaten schwimmen waren. Das einzige Indiz war die komplette Abwesenheit von Pflanzen. Vor ihnen lag eine gänzlich freie, unberührte weiße Fläche. Es hatte in der Nacht geschneit, so der Schnee bis auf ein paar Tierabdrücke absolut eben dalag. lag. löste seinen Blick von dem Schnee, der helle Flecke auf seiner Netzhaut hinterließ und noch einige Sekunden lang seine Wahrnehmung täuschte. Er drehte sich zu Athos und dessen Auto und nahm sein Equipment aus dem Kofferraum. Beide zogen sich ihre Spikes an die Füße, um auf dem Eis nicht alle paar Meter aus dem Gleichgewicht zu geraten, und beluden ihren Kelka, einen kleinen Tretschlitten. Wille wollte schließlich nur einmal gehen müssen. Nachdem alles verladen war, schloss Athos seinen Wagen ab und die beiden gingen los. Sie mussten ein ganzes Stück vom Rand wegkommen, damit genug ungefrorenes Wasser unter ihnen war, in dem es überhaupt möglich war, etwas zu fangen. Gleichzeitig passten sie auf, nicht zu weit in die Mitte des Sees zu geraten, da das Eis dort noch am dünnsten sein dürfte. Die beiden waren recht wählerisch, weshalb es eine Weile dauerte, bis sie sich auf die perfekte Stelle einigen konnten. Dort angekommen, wurde ihr Schlitten entladen, sie entfernten ihre Spikes von ihren Schuhen und die beiden machten sich ans Werk. Wiele schob den neuen Schnee von der Eisdecke und wie jedes Mal flog ihm ein Lächeln über die Lippen, beim Anblick des nahezu perfekten Eises, das sich darunter verbarg. Es schimmerte leicht im Licht, doch war sonst so klar und durchsichtig, dass man sogar leichte Bewegungen der Fische darunter sehen konnte, wenn man genau hinsah. Während Wiele sich daran machte, mit dem Eisbohrer ein Loch, die sogenannte Wune, ins Eis zu scharren, stellte Arthos Eimer und Hocker auf. Auf seinen Hocker legte er wie immer das Rentierfell, das er von seinem Vater geerbt hatte. Auch der war schon begeisterter Eisfischer und hatte schon vor Athos unzählige Stunden auf diesem Fell verbracht. Während viele mit dem Schöpflöffel die zerbrochenen Eisstücke aus der Wune fischte, bereitete Arthos ihre Angeln vor. Im Gegensatz zu normalen Angeln war diese sehr klein und eher simpel. Arthos empfand die hochmodernen Angeln schon immer als unnötig. Bei ihm bissen die Fische auch so, nur mit einem Köder an einem Faden. Dann waren sie fertig. Beide setzten sich gegenüber voneinander um das kreisrunde Loch und ließen die Haken an den Fäden hinuntersinken, bis sie im tiefen Wasser verschwanden. Dann wurde es still. Athos war nie besonders gesprächig beim Eisfischen. Und Wiele schien das nichts auszumachen. Für ihn war das Eisfischen gleichzeitig immer ein wenig meditativ. Hier konnte er abschalten. Einfach mal an gar nichts denken. Ein paar Schneeflocken rieselten leise vom Himmel. Athos bemerkte, wie sich eine auf seine Nase legte. Sie schmolz, und hinterließ nichts als ein leichtes Jucken. Weitere Minuten vergingen. Merkwürdig. Normalerweise ging das irgendwie schneller. Sie angelten jetzt seit über einer Stunde und weder Athos noch Wiele hatten bisher irgendetwas gefangen. Nicht einmal kleine Fische, die sie als Köder hätten verwenden können. Die beiden entschieden sich, es an einer anderen Stelle zu versuchen. So bohrten sie ein ganzes Stück weiter im Inneren des Sees eine neue Wune, entfernten die Spikes von ihren Schuhen und das Spiel begann von vorne. Wiele bemerkte beiläufig, dass der Nebel deutlich dichter wurde. Athos sah sich um. Tatsächlich, man konnte kaum noch das Ufer erkennen, an dem sein Wagen stand. Athos zuckte mit den Schultern. Sie würden schon wieder zurückfinden, erwiderte er lachend. Dann konzentrierte er sich wieder auf das Angeln. Doch im Gegensatz zu sonst fiel es ihm jetzt schwer, zur Ruhe zu kommen. Er konnte das Gefühl nicht abschütteln, etwas Stimme nicht. Er sah zu Wiele. Auch er schien heute nervöser als sonst. Athos sah, dass er immer wieder aufsah und sich umschaute. Da hörte Arthus plötzlich ein Geräusch. Es war wie ein Kratzen auf Eis, fast wie Kufen, nur schwerer. Er sah sich um, doch konnte nichts erkennen. Hast du das auch gehört, fragte er Wiele. Dieser nickte. Klang nicht wie ein Tier, wenn du mich fragst. Ich kann in dem verfluchten Nebel absolut nichts erkennen. Hallo, ist da jemand? Doch niemand antwortete. Nachdem ein paar Sekunden nichts weiter geschah, versuchten die beiden das Geräusch abzutun und weiter zu angeln. Doch Arthus fuhr ein kaltes Gefühl durch seinen Körper und ließ ihn mit einem unwohlen Gefühl zurück. Außerdem wurden die Nebelschwaden noch dichter, sodass die beiden jetzt von einem dicken, undurchsichtigen Dunst umgeben waren, der es unmöglich machte, sich vernünftig zu orientieren. Wiele, ich glaube, wir sollten... Artus. Artus blieb mitten im Satz stehen. Es klang, als hätte jemand seinen Namen geflüstert. Er sah zu Wiele, der kreidebleich war und anfing zu zittern. Hatte er es auch gehört? Dann kam plötzlich wieder Farbe in sein Gesicht. »Was zum Teufel soll der Scheiß?« rief er wütend. Er schmiss seine kleine Angel zu Boden. Da sah Arthos, wie sich langsam eine Gestalt aus dem Nebel schälte. Er konnte nur die Silhouette erkennen. Kein Gesicht, keine Kleidung. Nicht mal, ob es ein Mann oder eine Frau war. Doch die Gestalt war schlank und stand einfach nur in der Entfernung da. »Wer sind sie? Was wollen sie von uns?« Doch es gab keine Antwort. Bis auf ein leises Kichern. Arthos konnte förmlich sehen, wie Wiele in diesem Moment der Kragen platzte. Fluchend und schreiend stapfte er plötzlich auf die Gestalt los. Er brüllte und verlangte zu erfahren, wer ihn hier so einen dummen Streich spielen wollte. Und dann fing er an zu laufen. Stolpernd und rutschend bewegte sich ohne seine Spikes immer weiter auf die Nebelwand zu, noch bevor Arthos ihn bremsen konnte. Arthos schaltete schnell, zog sich seine Spikes an und stapfte hinterher so schnell er konnte. Doch die Rufe entfernten sich zu schnell und innerhalb kürzester Zeit konnte er weder ihren Angelplatz, noch Wiele, die Gestalt oder das Ufer sehen. Arthos war komplett orientierungslos. Er blieb stehen und horchte in die Stille. Alles war vollkommen still. Keine Schritte, keine Schreie. Arthus. Ruckartig drehte er sich um. Er hatte es genau gehört. Es war, als hätte jemand ihm von hinten in sein Ohr geflüstert. Dann bemerkte er es. Das eine Geräusch, das jedem Eisfischer das Blut in den Adern gefrieren ließ. Das Geräusch, das alle Alarmglocken in ihm aktivierte. Es begann mit einem leisen Brummen dann ein leichtes Knacken, dann das Geräusch von tausenden Tonnen Eis, die von einem Riss durchzogen wurden. Das Eis brach. Instinktiv legte Arthos sich flach auf den Boden und rammte seine Spikes in das Eis. Er spürte am ganzen Körper, wie ein Ruck durch die Ebene ging. In einiger Entfernung gab es ein gewaltiges Krachen, gefolgt von einem Platschen. Arthos rief nach Wiele, doch es gab keine Antwort. Scheiße, was wenn das Wiele war? Arthos hatte keine Zeit nachzudenken, er musste etwas tun. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als so schnell und gleichzeitig so vorsichtig er konnte, in die Richtung, aus der er die Geräusche zuletzt gehört hatte, zu robben. Dann endlich sah er den Ursprung des Lärms. Wiele war eingebrochen. Sie mussten mittlerweile weit in der Mitte des Sees sein. Wiele schaffte es aus eigener Kraft nicht aus dem Wasser heraus. Er war mittlerweile beinahe bewusstlos. Arthos stemmte die Spikes in das Eis und griff in das eiskalte Wasser. Trotz des Adrenalins spürte er das scharfe Brennen dort, wo das Wasser auf seine nackte Haut traf. Er fischte nach Wiles Hand und seiner Schulter und zog ihn heraus. Als er gerade nachgreifen wollte, um auch seine Beine aus dem sicheren Tod zu ziehen, berührte etwas Eiskaltes und Hartes seine Hand. Ein Schreien fuhr ihm und er hätte Wile beinahe wieder in den See fallen lassen. Es war ein Körper. Es war ihr Freund Jonas. Er trieb regungslos an der Oberfläche. Es sah aus, als wäre er schon seit Stunden tot. Als die Polizei die Leiche später barg, bestätigte ein Forensiker, was Arthus schon befürchtet hatte. Obwohl es aufgrund der niedrigen Temperatur schwer war, genau zu bestimmen, wann er gestorben war, musste er aufgrund der extremen Erfrierung schon mindestens einen Tag in dem Wasser gelegen haben. Jetzt wussten Artus und Wiele auch, warum er sich am Morgen nicht gemeldet hatte. Doch wenn Jonas wirklich schon so lange tot war, wer oder was ist dann mit ihnen dort auf dem Eis gewesen?
0: Tja, das ist eine gute Frage. <lacht> Vor allem, was wollte. Der. Oder das Bass. oder diejenige. Wollte er, dass Wiele einbricht, damit man die Leiche findet?
1: Oder wollte er mehr Leichen?
0: Wenn das Jonas Geist gewesen wäre, dann <lacht> hätte er auch einfach sagen können, Leute, ja, komm, mal baut mal rüber. hier
1: eure Wuhle. <lacht> <lacht>
0: da bin ich nämlich. Hi. Hey, war auf jeden Fall auch mal ein schönes Setting. Kalt, entsprechend kalt, der Jahreszeit. Kalt, aber auch in Finnland. Stimmt, da hatten wir auch noch gar und, nichts. Und ne? ähm, ja, das fand ich ganz cool. Tatsächlich ein äh, toller Zufall, denn auch in meiner Geschichte wird es kalt. Ah. Denn wenn ich darf, mache ich direkt weiter.
1: Ja, dann hoffe ich, dass ihr da draußen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, warm angezogen seid. Für diese kalten Geschichten heute. Denn in meiner Geschichte geht es um
0: Spuren im Schnee. Mit einer Schneeschaufel und einem Kübel voll Salz machte sich Emil Schlingelbein auf in das Schneegestöber, was seit letzter Nacht über den Hof hereingebrochen war und noch immer anhielt. Über 25 Zentimeter Schnee waren seit letzter Nacht vom Himmel gefallen und drohten das Treiben auf seinem Hof zumindest vorübergehend ins Chaos zu stürzen, wenn nicht jemand schleunigst etwas dagegen unternahm. Aus diesem Grund hatte sich Emil bereits pünktlich um 4 Uhr in die Kälte gewagt und angefangen, den Hof von der weißen Pracht zu befreien. Da Emil von Beruf Bauer war, war er es glücklicherweise gewohnt, früh aufzustehen. In der Regel klingelte sein Wecker um fünf. Und wenn es nach ihm ginge, hätte der Tag auch gerne mehr als 24 Stunden haben können. Denn auf seinem Hof gab es eigentlich immer viel zu viel zu tun. Sodass Emils Frau Mareike ihren Mann schon fast dazu zwingen musste, Feierabend zu machen, um mit ihr, ihrer Tochter, ihren Enkelkindern und Anna, der einzigen Festangestellten des Hofes, zu Abend zu essen. Die Arbeit auf dem Hof war zwar hart, doch verdienten die Schlingelbeins daran verhältnismäßig gut und nagten nicht am Hungertuch. Emils Frau Mareike, die sonst auch pünktlich um fünf gemeinsam mit Emil aufstand und sich fertig für die Arbeit machte, hatte nicht bemerkt, dass ihr Mann an diesem Morgen etwas früher aufgestanden war. Im Moment war es Emil sowieso etwas lieber, wenn sie sich etwas mehr um ihre Tochter kümmerte. Felicitas war seit ungefähr drei Wochen auf dem Hof. Nur für einen längeren Besuch, hatte sie gesagt. Allerdings war Felicitas Ehemann Rainer kürzlich verstorben und Felicitas konnte die Miete nicht mehr zahlen. So ging es für sie und ihre zwei Kinder, Jette und Karl, zurück auf den Bauernhof ihrer Eltern. Der vorübergehende Besuch konnte also noch etwas andauern und Emil hatte kein Problem damit. Ganz im Gegenteil. Er hatte seine Enkelkinder gerne um sich und freute sich auch darüber, seine Tochter wieder regelmäßiger zu sehen. Bevor sie ausgezogen war und Rainer kennengelernt hatte, hatten die beiden ein sehr, sehr inniges Verhältnis gepflegt. Als Emil auf die Uhr schaute, war es bereits sechs Uhr fünfzehn. Er blickte sich um und bemerkte, dass es aufgehört hatte zu schneien. Auch waren bereits über zwei Drittel des Hofes freigeschaufelt. Er lehnte die Schneeschaufel an die Hauswand und begann damit, die freigeschaufelten Flächen mit Salz aus dem Kübel zu bestreuen. Anschließend ging er in die Scheune, in der das Futter für das Vieh aufbewahrt wurde und begann mit der Fütterung. Sechs Rinder und vier Schweine gehörten der Familie Schlingelbein. Diese wurden in einem Stall direkt neben der Scheune in zwei voneinander abgetrennten Bereichen untergebracht. Neben Stall, Haupthaus und Scheune gab es auf dem Hof noch einen Geräteschuppen, der nachträglich von Emil und seiner Frau an den Stall angebaut worden war und unter der Führung von Emils Vater und Großvater noch nicht existiert hatte. Das Gut von Familie Schlingelbein lag rund zwei Kilometer von dem kleinen Ort Tuffstein entfernt und war bei den Bewohnern als der Steinbeinhof bekannt. Weder die Schlingelbeins noch die Bewohner Tufsteins pflegten einen engen Kontakt miteinander. Meist waren die Aufeinandertreffen beider Parteien den allernotwendigsten Besorgungen geschuldet, die überwiegend von Mareike Schlingelbein erledigt wurden. Als Emil aus dem Stall kam, kehrte er noch einmal zur Scheune zurück, um den Kübel zu holen, den er dort stehen gelassen hatte, um das Futter für die Tiere transportieren zu können. Als er mit dem Salzkübel unterm Arm gerade die Scheune verlassen wollte, fiel plötzlich etwas in sein Blickfeld. In einer dunklen Ecke der Scheune sah er eine säuberlich zusammengefaltete Zeitung. Seltsam, dachte er, und konnte sich nicht daran erinnern, überhaupt schon mal in der Scheune Zeitung gelesen zu haben. Als er sie vom Boden aufhob, stellte er fest, dass es sich auch nicht um die Tageszeitung aus der Gegend handelte. Der Kreisgauer Tagesspiegel war schon ein etwas spezielles Blatt, welches in Kreisgau ca. 300 Kilometer entfernt gelesen wurde. In Tuffstein hingegen las man für gewöhnlich den Tuffsteiner Kurier. Der oder die Leserin hatte es sich zudem auch im Heu gemütlich gemacht, wie Emil auffiel und schaute auf eine auffällig große Mulde im Stroh. Vielleicht hatte Felicitas die Zeitung mitgebracht und ihren Kindern im Heu etwas vorgelesen. Seine Enkel liebten es, im Heu zu toben. Und auch Felicitas hatte früher gerne mit Emil im Heu gespielt. Er steckte die Zeitung in seine Jackentasche und verließ, immer noch den Holzkübel mit Salz unter dem Arm geklemmt, die Scheune. Auf dem Rückweg zum Haupthaus streute Emil hier und da erneut großzügig Salz und schnappte sich die Schneeschaufel, die noch immer an der Hauswand des Haupthauses lehnte. Anschließend stapfte er Richtung Geräteschuppen. Dabei knirschte der Schnee unter den Sohlen seiner Stiefel, denn der kleine Fahrt zum Schuppen zählte zu dem letzten Drittel, welches von Emil noch nicht mit der Schaufel bearbeitet wurde. Als Emil Schneeschaufel und Eimer vorübergehend wieder im Geräteschuppen verstaut hatte und die Tür zum Geräteschuppen hinter sich geschlossen hatte, sah er erneut auf die Uhr. Es war mittlerweile 7.30 Uhr und Emil freute sich jetzt auf eine heiße Tasse Kaffee und sein Frühstück. Auch drang die Kälte so langsam durch seine Sachen und es war Zeit, sich aufzuwärmen und zu stärken. Die Fußspuren im Schnee, die aus dem angrenzenden Wald des Hofes zwar zum Geräteschuppen hin, aber nicht wieder zurückführten, nahm Emil nur mit einem Auge wahr, machte sich aber keine Gedanken darüber. War er nicht sogar während der Schneeschubaktion mal kurz im Wald zum Pinken verschwunden? Wahrscheinlich hatte es noch geschneit und die Spuren zum Wald hin waren bereits schon zugeschneit gewesen, als er wieder zurückkam. Naja, wie auch immer. Erschöpft und hungrig trat er in die Diele des Haupthauses und entledigte sich seiner schon etwas vom Schnee durchnässten Kleidung und Stiefel. Er schlüpfte in seine Hausschlappen und ging sich in die Hände hauchend Richtung Küche, aus deren Richtung ihm schon der verführerische Geruch von frisch aufgebrühtem Kaffee entgegenschwörte. Für das Frühstück war von Anna bereits alles vorbereitet worden. Heißer Kaffee und Tee dampften auf dem Tisch und neben einem Leib Brot war genügend Wurst und Käse gedeckt, damit alle Anwesenden im Haus satt wurden und genügend gestärkt mit der Arbeit beginnen konnten. Als die Uhr acht schlug, kam auch Felicitas mit den Kindern herein, setzte sich zu ihren Eltern und Anna und sie begannen zu essen. Nachdem die heutige Arbeitsteilung besprochen wurde und jeder für den Tag wusste, was er oder sie zu tun hatte, fragte Anna, ob jemand ihren Hausschlüssel gesehen hatte. Sie vermisste ihn schon seit gestern Morgen und hatte ihn bisher noch nicht wiedergefunden. Alle Erwachsenen verneinten. Der wird sich schon wieder anfinden, nuschelte Emil, während er mit einem großen Schluck Kaffee den mit Butter und Salz beschmierten Knus hinunterwirkte. Falls du ihn jedoch draußen verloren haben solltest, müssen wir vermutlich noch einen Moment warten, bis alles getaut ist, um ihn wiederzufinden. Anna erwiderte darauf, dass sie absolut keine Ahnung hätte, wo ihr der Schlüssel abhanden gekommen war. Sie trug ihn eigentlich immer an einer kleinen Schnur an ihrem Hosenbund und legte ihn nachts auf ihren Nachttisch. Doch als sie am gestrigen Morgen erwachte, war er nicht mehr aufzufinden. Nachdem sich alle für den Tag gestärkt hatten und der Tisch abgeräumt war, begaben sich Emil, seine Frau Mareike und die Hof- und Haushaltshilfe Anna nach draußen an die Arbeit. Felicitas kümmerte sich um die Kinder, die noch zu klein waren, um auf dem Hof zu helfen. Jette war sechs und Karl gerade mal zwei. Während die Bewohner des Hauses drinnen im Warmen gefrühstückt hatten, hatte das wieder eingesetzte Schneegestöber die Fußspuren, die vom dunklen Wald her zum Geräteschuppen führten, wieder komplett verschluckt, sodass sich niemand der Hofleute auch nur noch eine Sekunde den Kopf darüber zerbrach. Als Emil Schlingelbein jedoch nach dem Frühstück im Geräteschuppen erneut nach der Schneestaufel griff, bemerkte er zum heutigen dritten Mal etwas Ungewöhnliches. Dieses Mal jedoch war es keine Kleinigkeit wie die Zeitung oder die Fußspuren, auf die er in der Früh gestoßen war. Nein, das Türschloss der Holztür, die zum Stall führte und mit dem Geräteschuppen verbunden war, war aufgebrochen worden. Außerdem hing eine Reuthaue, mit der Emil besonders im Frühjahr den Boden seines Landes auflockerte, nicht mehr an ihrem Platz an der Wand. Emil war sich plötzlich unsicher, ob das Schloss und die Reuthaue bereits schon heute früh aufgebrochen bzw. verschwunden waren. Vielleicht hatte er einfach nicht drauf geachtet, als er blind nach der Schneeschaufel gegriffen hatte. Er rief Anna zu sich, drückte ihr die Schaufel in die Hand und verließ den Geräteschuppen durch die aufgebrochene Holztür in den Stall, um nach dem Rechten zu sehen. Während Anna sich daran machte, den Hof erneut von dem vom Himmel herabfallenden Schneemassen zu befreien, machte sich Mareike auf den Weg zu der an den Wald grenzenden Weide. Die Gatter mussten geöffnet werden und etwas Heu sowie frisches Wasser in den Trögen verteilt werden. Ihr Mann konnte jeden Moment mit dem Vieh aus dem Stall kommen und Emil hasste es, wenn er beim Hinaustreiben der Tiere noch auf Anna oder sie warten musste, weil sie mal wieder etwas zu lange getrödelt hatten. Während Mareike mit einem Kübel Wasser in der einen und einem großen Bündel Stroh in der anderen Hand in Richtung der Tröge durch den Schnee stapfte, fiel er aus dem rechten Augenwinkel überraschend eine Gestalt in der zweiten Baumreihe des Waldes auf. Obwohl es immer noch schneite, konnte Mareike den großen, buschigen Schnäuzer des Mannes erkennen. Sein Gesicht blieb ihr allerdings dank der Gesichtsbehaarung und der großen dunklen Schiebermütze, die der Mann sich tief in sein Gesicht gezogen hatte, verborgen. Als sie die Rufe ihres Mannes, der das Vieh anzutreiben versuchte, vernahm, konzentrierte sie sich wieder auf die Arbeit und sputete sich, damit Wasser und Heu rechtzeitig in der Futterstelle lagen. Etwas später, als die Tiere auf der Weide standen und versorgt waren, blickte sie sich jedoch noch einmal zum Waldesrand um, während sie sich gemeinsam mit Emil wieder auf dem Weg zum Hof machte. Die Gestalt mit Schnäuzer und Schiebermütze war verschwunden und Mareike lief ein Schauer den Rücken hinunter. Doch genau wie ihr Mann die Fußspuren nach kurzer Zeit vergessen hatte, vergaß auch Mareike, bei all der Arbeit, die über den restlichen Tag hinweg von ihr abverlangt wurde, die Gestalt und fiel nach dem Abendessen völlig erschöpft neben ihrem Mann in die Federn. Einige Stunden später jedoch wurden die beiden unsanft geweckt. Felicitas war gemeinsam mit Jette und Karl mitten in der Nacht in das Schlafzimmer ihrer Eltern gestürzt, fest davon überzeugt, Schritte vom Dachboden zu hören. Sie sei sich sicher, und auch Jette hätte die Dielen auf dem Dachboden knarzen gehört. Für ein Tier seien die Schritte jedoch viel zu schwer gewesen, stotterte sie. Sie war sich sicher, dass jemand dort oben war. Emil wurde das langsam alles zu bunt. Herrgott, dann schaue ich jetzt nach, und ihr bleibt hier. Keiner rührt sich, bis ich wieder zurück bin. Sorgt dafür, dass Anna hier ebenfalls schleunigst auftaucht. Müde und verärgert stieg der 65-jährige Familien- und Großvater aus dem Bett, krallte sich aus dem Wohnzimmer den Schürhaken aus dem Kamin, in dem noch etwas Glut vor sich hin rauchte, und stieg die wackelige Leiter hinauf zum Dachboden. Emils Puls ging nun auch ein wenig schneller, als er die Luke zum Dachboden langsam anhob und mit einem Auge durch den schmalen Spalt zwischen Luke und Boden linste. Er hielt einen Moment inne. Dann drückte er mit voller Wucht von unten gegen die Luke, so sodass sich diese mit einem Schwung öffnete und mit einem Krachen auf den Boden des Dachbodens aufschlug. »Wer ist da?« schrie Emil, eine Kerze in der rechten Hand haltend von sich gestreckt. Niemand antwortete. Auch nicht, als Emil seine Frage energisch wiederholte. Er war allein. Bis auf ein paar Ratten, die sich dank dem ganzen Ungeziefer hier oben pudelwohl fühlten und dem ganzen Gerümpel, was sich über die Jahre auf dem Dachboden angesammelt hatte, war nichts und niemand hier oben. Verärgert darüber für nichts und wieder nichts geweckt worden zu sein, kraxelte Emil die Leiter wieder herunter und kehrte zu den drei Frauen und den Kindern zurück. Dass das einzige Fenster des Dachbodens jedoch nur angelehnt war und vor kurzem geöffnet wurde, übersah er. Nichts außer Ratten und Dreck da oben. Ihr könnt wieder ins Bett. Los! Abmarsch! brummte Emil, als er wieder in sein Schlafzimmer zurückgekehrt war. Am nächsten Morgen war Anna die Erste, die im Haus der Schlingelbeins auf den Beinen war. Sonntags wurde selbst auf dem Steinbeinhof nicht gearbeitet, beziehungsweise nur das Nötigste wie das Füttern der Tiere erledigt. Dies übernahm aber eigentlich immer Emil oder Mareike, denn sonntags war ihr freier Tag und diesen verbrachte sie auch meistens in Tufstein. Es gehörte allerdings schon fast zur Tradition, dass die Schlingelbeins und sie jeden Sonntag gemeinsam frühstückten, bevor sie sich hübsch um den Ort aufmachte. Als die Küchenuhr acht schlug, war der Tisch gedeckt, der Kaffee gekocht, der Tee durchgezogen und der Tisch begann sich zu füllen. Sie aßen gemeinsam und lachten über die gestrige Nacht. Felicitas entschuldigte sich bei ihrem Vater, schwor aber, dass sie irgendwas gehört hatte. Allerdings gab sie mit leichter Schamesröte zu, nicht mehr zu 100% sicher zu sein, ob es sich wirklich um menschliche Schritte gehandelt hatte. Eine Antwort für das kaputte Türschloss an der Holztür im Geräteschuppen hatte leider niemand an diesem Morgen. Und auch Anna konnte auf Mareikes Nachfragen zum verlorenen Hausschlüssel nur den Kopf schütteln. Sie hatte ihn leider bisher nicht gefunden. Nur wenigstens war das Vieh noch im Stall. Die Olle Reuthauer hatte eh ihre besten Tage hinter sich, schmatzte Emil mal wieder mit vollem Mund, um das Gespräch über die Ungereimtheiten des gestrigen Tages endlich abzuschließen. Nach dem Frühstück versammelten sich die Stingelbeins, Felicitas und die Kinder Jette und Karl vor dem Haus und winkten Anna, als sie sich auf ihren Drahtesel schwang und mit hochgezogenen Schultern schlingernd durch den Schnee in Richtung Tuffstein radelte. Um sich vor der Rückfahrt zum Hof vor Väterchen Frost zu schützen, hatte Anna einen dicken Wollschal um den Kragen ihres Mantels geschlungen und ihre Hände in dicken Fäustlingen vergraben. Gegen 20 Uhr hatte sie sich von ihren Freunden verabschiedet und sich wieder in von Tufstein auf den Weg Richtung Hofschlingelbein gemacht. Mühsam trat sie in die Pedale ihres alten Damenrads, dessen Reifen sich nur zäh durch den Zentimeter dicken Schnee graben konnten. Als sie durch das Tor des Bauernhofs fuhr, bemerkte sie, dass noch Licht in der Scheune brannte. Nicht großartig überrascht darüber hielt sie auf das Haupthaus zu und lehnte ihr Rad an die Regenrinne nahe der Eingangstür. »Ich bin zurück, Frau Schlingelbein«, rief Anja fröhlich, als sie eintrat und wunderte sich, als ihr auch noch ein paar Minuten später noch niemand geantwortet hatte. Mhm. Dann kam ihr plötzlich Felicitas entgegen und fragte, ob ihre Mutter oder ihr Vater bereits aus der Scheune zurückgekommen waren. Anna verneinte und betonte, dass sie auch gerade erst zurückgekehrt sei. Laut Felicitas seien die beiden vor etwa 20 Minuten, im Abstand von jeweils zehn Minuten, aus dem Haus in die Scheune gelaufen. Mareike, die mit Jette gespielt hatte, hatte sie kurzerhand an die Hand und mit nach draußen genommen. Felicitas war in der Zwischenzeit damit beschäftigt gewesen, Karls Windeln zu wechseln und hatte ihn in sein kleines Kinderbett, was ein bisschen einer Krippe ähnelte, gelegt. Anna nickte, als Felicitas sie darum bat, nach ihm zu sehen, während sie nach ihren Eltern und Jette in der Scheune suchte. Anschließend verließ sie das Haus, schlenderte Richtung Scheune und Anna machte sich auf den Weg in Felicitas Zimmer zu Karl. Über die offene Luke des Dachbodens und die wackelige Leiter, die An ihr lehnte, wunderte sie sich nicht. Schließlich war Herr Schlingelbein erst gestern dort oben gewesen und hatte sich wahrscheinlich um das Rattenproblem gekümmert. Nach einer Stunde schaute Anna auf die Uhr. Es war 21.37 Uhr und weder die Schlingelbeins noch Felicitas oder Jette waren zurückgekehrt. Karl war vor etwa 15 Minuten eingeschlafen und Anna war gerade im Begriff aufzustehen und nach den anderen zu suchen, als sie Schritte vom Hauseingang her hörte. Na endlich, schönte sie etwas erleichtert. Doch sie hörte keine Stimmen, weder von Emil noch von den Frauen, nur Schritte und sie kamen schnell näher. Noch bevor Anna nach der Türklinke greifen und nachsehen konnte, flog die schmale Zimmertür auf und knallte Anna mit voller Wucht gegen die Stirn. Das letzte, was sie auf sich zukommen sah, war das spitze Ende einer blutverschmierten Reuthaue. Danach wurde es schwarz. Vier Tage später flatterte das rot-weiß gestreifte Absperrband der Polizei im Wind, während die Leichen von Emil und Mareike Schlingelbein, Felicitas, Jette und Karl Kampheister und Anna Trutsch vom Bauernhof der Schlingelbeins abtransportiert wurden. Vor dem Eingangstor des Hofes hatte sich eine Traube schaulustiger gebildet. Zu ihnen gehörte auch ein Mann. Ein Hühne, der einen buschigen Schnauzbart trug und eine große Schiebermütze tief in sein Gesicht gezogen hatte.
1: Oh, sehr blutig diesmal. Okay, was ist eine Reuthaue?
0: Eine Reuthaue ist ähm, eine Hacke. Okay. Eine Hacke, mit der man den Boden auflockert. Den Boden
1: was. auflockert, genau. Okay. Ja. Da habe ich mir gedacht, aber ich habe das Wort noch nie gehört. Ich fand den Namen geil. <lacht> Schlingebein, Tuffstein, Steinbeinwurf. <lacht> <lacht> das hat mir sehr gefallen. Das ist so quasi Kinder aus Bullerbü meets äh, Scream oder so ähnlich. Ich <lacht> ja,
0: glaube ich, die Kinder von Bullerbü noch nie geguckt. Wirklich nicht? Ich glaube nicht. Vielleicht, also vielleicht, als ich klein war, und ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber wunderschön, kann man immer noch gucken,
1: im Kopf. null gealtert, Ein, äh, einfach, einfach schön. Ja, aber krass. Also man hat ja so kommen sehen. Es gab diesen Typen, das Schloss ist kaputt, der Schlüssel ist weg, so das man die Hauptaspekte und sowas. Aber plötzlich alle tot sind. Äh, ja. Passt thematisch ja mega zu meiner Geschichte, hat mich voll gefallen. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen durch diese Namen Emil und so weiter, war ich auch so leicht skandinavisch direkt am Anfang, also dieser, dieser Schlingelbein passte da nicht ganz dazu, aber die Namen von denen war so ein bisschen, wo sie sagen, <lacht> vielleicht ist das so. Emil, Mareike, Anna, Jette, stimmt, Jette passt Jette aus, so und ne? Anna Klar. und Emil, das könnte so, keine Ahnung, vielleicht so Schweden oder sowas sein. Ja, stimmt. Okay. Hofstein geht auch noch ja. vielleicht. Vielleicht ist das der deutsche Name. Süddänemark. Ja, genau. <lacht> ja, Mann mit dem Schnauzer und der Schiebermütze. Aber das spielt auf jeden Fall ja ein bisschen her. Also, es, ist ja, das, also es klingt nicht wie was aus den 90ern oder so, das würde ich mal behaupten. Es klingt wie älter. Das Einzige, was man so an, an Geräten. Gehört, also, er hatte eine Kerze in der Hand, als er oben nachgeguckt hat. Mhm, stimmt. Ein Fahrrad gibt es ja schon lange. Ah, ich muss, das ist wieder so eine Geschichte, die muss so ein bisschen in mir reifen. Da muss ich erst mal gucken, was hier da ist. Ähm, ah, das kann ich dir nicht sagen, ob es echt ist oder nicht. Egal. Okay, ähm, dazu kommen wir später. Beziehungsweise ihr könnt ihr ja schon mal überlegen und vielleicht bei Instagram, bei dem kleinen Post, den wir dazu posten, meine eine kleine Vermutung da lassen, ob ihr glaubt, dass Christoph hier geflunkert hat. Ich bin mir noch nicht so sicher.
0: Okay. Tja, was steht als nächstes auf unserer Agenda?
1: Auf meiner Agenda steht noch, dass ich mich ein wenig verbessern muss, was mein Wissen um Kanus oder Kanuten oder was auch immer der Plural davon ist angeht, denn Nico, ein Kanuausbilder, hat uns wissen lassen, dass ich absolut falsch lag. Vielen Dank, Nico. Und ich hatte auch so ein bisschen Recht. Du hattest ich, auf jeden ne? Fall sehr viel mehr Recht als ich. Und zwar, damit ihr auch alle auf dem gleichen Level sind und keiner von euch mit dem schlechten Halbwissen, was sich hier rausgehauen hat, in die Welt geht und das hinausposaunt. jetzt eine kleine Lehrstunde. Und zwar, mit Spritzschutz und einer Luke ist es ein Kajak. Die gibt es auch als Doppelvariante, da kann man auch zu zweit drin sitzen. Aber Doppelpaddel und dieses, was man so kennt mit dieser, mit dieser Plane über ihm drüber, ist ein Kajak. Das andere, was ich meinte, ist kein Kanu, sondern ein Kanadier. Denn Kanu ist einfach nur der Überbegriff für Kajaks und Kanadier. Und diese Kanadier, das sind wohl die, die die meisten kennen, wenn sie eine kleine Kanutour mit einem Bierchen machen, hier in der Gegend oder sonst wo, am örtlichen Fluss. Das sind diese offenen Boote. In Wopswede. In Wopswede zum Beispiel. Das sind diese offenen Boote, die gibt es in klein, die gibt es auch in riesengroß für eine ganze Mannschaft. Was hat er gesagt, für ein halbes Dutzend Leute oder sowas. Mhm. Und da hat man halt ein Einzelpaddel, das ist halt das, was die meisten halt kennen. Und theoretisch würde man darin knien, wenn man es technisch korrekt machen will. Aber weil wir alle faul sind, setzen wir uns einfach hin.
0: Aber es ist auch eigentlich keine Schande, dass das keiner weiß. Also ganz ehrlich, ne, wenn ich ein... Jemand in meinem Freundeskreis hätte, der so ein Klugscheißer wäre und sagen soll, Leute, wollen wir am Wochenende mal schön Kanadier fahren? <lacht> da würde ich sagen, bitte was. <lacht> also, wenn er sagt, lass mal Kanu fahren, dann weiß ich genau, was er meint. Aber das und ist ja vor allem, ich glaube, ja, das haben wir ja auch schon festgestellt, dass wir beide glauben würden, wobei du nicht, <lacht> aber ich hätte bei Kanu, habe ich ja an Kanadier gedacht. Ja. Und du dachtest halt, keine Ahnung, deine Definition war so
1: Definition. Oh, also so falsch. Aber die lag daran, dass ich mal in Frankreich an der Ardèche... Ähm, jetzt kommt's. Ja, ich war da, jetzt kommt Josh mit seiner dritten Story <lacht> übrigens. ich war in Frankreich an der Ardèche, haben wir halt so eine Tour gemacht und das hieß, mir wurde damals gesagt, wir fahren Kajak. Und das ist aber, jetzt wenn ich zurückdenke, ein Kanadier gewesen. Aber, das ist nämlich auch die Sache, wir hatten halt, die Boote waren... Meiner Meinung nach Kanadier. Ja, mit hatten, Kajaks gekniet. Aber, die werden sie Kanadier. Aber ich hatte ein Doppelpaddel. Von daher, was war da denn los? Da hat der Vermieter ja gar keine Ahnung.
0: Okay, also das war so... Okay, also Nico, für
1: dich gibt es auf jeden Fall Jobs in Frankreich, um den Leuten mal ein bisschen was beizubringen. Die haben alle keine Ahnung. Die vermieten den Krammer, wissen überhaupt nicht, was sie da tun.
0: Du solltest einen äh, Frag im Internet ja. äh, aufmachen. Über Kanuten, Kajaks, Kanadier... Ich, die Seite das heißt
1: www.kano-kanadier-kajak. Oh, <lacht> <Gott. lacht> ich glaube, das gibt es leider schon. Wieso ist die Seite denn besetzt? Verdammt, das wäre perfekt gewesen. Ja. Okay, nicht KKK. Join our KKK
0: for more That, knowledge Da das schon besetzt, glaube ich. Ja, okay. Aber du könntest, wenn du gute SEO-Arbeit leistest, könntest wenn man du den...
1: Wenn KKK googelt, dass man meine, meine Seite Ja, dass Kanus man die
0: einfach nicht mehr findet. Das wäre richtig cool. Dann kommt man auf Nikos Kanus, Kajak und Kanadier-Seite.
1: <lacht> das finde ich richtig cool. Ja, würde ich auch gut finden. Ja gut, das wollte ich nur noch einmal hier, damit wir alle auf dem gleichen Level sind und äh, ihr alle jetzt klug scheißen könnt. Ihr könnt jetzt alle sagen, oh Leute, habt ihr vielleicht Bock auf eine kleine Kanadier-Tour? <lacht>
0: Ihr könnt jetzt die Arschlöcher sein, die Christoph die nicht mag. Ja, schön. Aber nein, Nico, das war sehr lieb von dir, dass du uns ähm, äh, aufgeklärt hast. Das war
1: wirklich lieb, weil ich, wär, ich hätte sonst weiter diesen Blödsinn erzählt. Fun Fact, Josh war das sogar so unangenehm, dass er das selber noch
0: <lacht> googeln wollte und das dann nachträglich noch einsprechen wollte. Ja, ich wollte
1: es in der Folge schon verbessern und Christoph hat gesagt, nein, ich stehe zu deiner Schande. Und, und
0: wir haben eh irgendjemanden, der
1: es besser weiß als wir. Ja. Und siehe da, Wahrscheinlich habe ich jetzt schon wieder irgendwas erzählt, was auch nicht hundertprozentig stimmt. Aber ganz ehrlich, das Risiko geht ja sowieso bei diesem Podcast ein, hier irgendwas zu hören, was nicht hundertprozentig stimmt. Was aber hundertprozentig stimmt ist, dass wir uns auch
0: heute natürlich mal wieder bei ein paar Leuten bedanken möchten. Ich möchte mich bei Stina bedanken,
1: die uns bei PayPal unterstützt hat. Vielen Dank, Stina. Und vielen Dank an Charlie, der unserem Patreon gejoint ist. Genau, Charlie, willkommen im Club der coolen
0: Leute. Ja, Mann. Falls ihr uns auch unterstützen möchtet, wir haben einen Patreon-Account und einen Steady-Account. Die Links dazu findet ihr in unserer Bio auf Instagram oder bei Twitter oder auch in den Show Notes. Ähm, dort könnt ihr uns monatlich unterstützen. Falls ihr das nicht tun wollt, haben wir einen PayPal-Account. Auch den Link findet ihr in der Bio, in dem sogenannten Linktree bei Twitter, in, bei Instagram in der Bio und auch in den Show Notes. Und falls Geld die falsche Währung ist, mit
1: der ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr uns natürlich auch bei iTunes unterstützen. Denn ihr könnt bei iTunes uns einfach eine Bewertung schreiben. Schreibt dort von 1 bis 5 Sternen. Fünf ist natürlich uns wie immer am liebsten. Könnt ihr anklicken und einfach sagen, dazu einen kleinen Text schreiben, eine Kritik abgeben, ob es euch gefällt, was euch gefällt, was auch immer. Darüber freuen wir uns immer sehr, denn dadurch werden wir bei iTunes höher gerankt und mehr Leute können unseren Podcast finden. Andere Möglichkeit unseren Podcast zu finden, ist natürlich, indem ihr Leuten einfach erzählt, dass ihr den super findet und dass sie den auch hören sollten. Ja. Dazu könnt ihr natürlich einfach Leuten schreiben oder uns bei Instagram teilen. Das ist ja auch immer eine beliebte Plattform dafür. Denn
0: was ist schöner, als das lebenslange Gefühl zu haben oder das Wissen zu haben, jemandem etwas empfohlen zu haben, was der andere auch noch geil
1: findet. Das stimmt halt wirklich. Das ist wie bei Filmen, wenn du irgendwem Oder? was empfiehlst und dann machst du mir, ja, okay, dann, ja. dann gucke ich den halt endlich mal. Und dann kommst du zurück und meinst so, ey, mega geiler Film. Und dann warst man direkt so, okay, und, ey, kannst ganz für mehr Tipps zu mir kommen. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Holt euch dieses Gefühl. Empfehlt unseren Podcast all euren Freunden. Bei Instagram kann man noch anderen tollen Kram finden. Und genau. zwar unsere Seite. Geschichten aus dem Altbau, alles zusammengeschrieben. Dort posten wir immer zu den Auflösungen unserer Geschichten, wenn sie auf wahren Kernen beruhen. Ein paar Hintergrundinformationen zu... Dem, was auch immer da geschehen ist oder den Personen, die daran beteiligt waren. Auch bei Instagram gibt es in den Stories immer die Umfragen, ob ihr glaubt, dass die Geschichte war ist oder nicht. Das sind die Zahlen, die wir jetzt Mal hier im Podcast sagen. Genau und was ihr auch bei Instagram machen könnt, ist natürlich uns
0: äh, erreichen. Ihr könnt uns eine DM schreiben, könnt uns Verbesserungsvorschläge senden. Ihr könnt uns echte Fälle empfehlen oder auch eigene Horrorgeschichten, die euch selber passiert sind, oh ja. ähm, mitteilen. Denn wir haben bereits schon zwei... <lacht> Hörergeschichten hier vorgetragen. Hm, stimmt. Falls ihr kein Instagram haben solltet, das ist natürlich überhaupt nicht schlimm. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, die lautet geschichten aus dem outlook.de und auch darunter könnt ihr uns schreiben und erreichen und äh, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an eine Hörerin für eine ganz lange E-Mail, okay. äh, über die ich mich und ich glaube wir uns sehr gefreut haben. Also wir lesen eure
1: E-Mails sehr gerne. Und ich glaube, das war's für heute. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für alle, die bis hier dran geblieben sind. Und wir hören uns in der nächsten Geschichte aus dem Altbau.
0: ging nun auch ein wenig schneller, als er die Luke zum Dachboden langsam anhob und mit einem Auge durch den schmalen Spalt schmalt, habe ich geschrieben, und durch den schm...